0: Dette er podcasten hvor jeg intervjuer damer som utmerker seg innenfor det de holder på med. Gjesten i dag hun heter Marie Mostar og er en velkjent dame spesielt i stat og I de siste fire årene så har hun med selskapet sitt «Inspire Me» hvor hun er co-founder og CEO. Skapt altså en gjennomsiktig plattform kor influenser og brands kan møtes. 2500 brands bruker altså denne plattformen, og de har nå et Internasjonalt fokus. Marie startet sin grunder og under studiene i Boston, hvor hun var kreativ direktör i et oppstadsselskap som utviklet wearables, utstyr for babyer. Men når du møtte på co-founderen sin Mats, så skjønte de at de hade en god idé, og da valgte du å flytte fra nätverk og venner i Boston og dro hjem i källan til mor og far. Hu er altså blitt valgt ut av Kapital som en av 40 under 40. Hun er en skilskap dame med bein i nesen, enorm strategisk fokus og store ambitioner. Det som også er unikt med Marie, Marie og Co, er at de har valgt å ansette folk fra hele verden. Og de har nå ansatt det fra omkring 11 ulike land, og det eneste kravet er at du må ville Norge. Uh, og at uh, det er en passion og en drive og jobbspråket er på engelsk. Anyhow, dette er en todelt episode hvor den første delen er altså i dag og neste kommer neste tårsdag. Og i denne episoden så fokuserer med kun på influencer marketing, og i neste episode så kommer vi til å fokusere på hvordan Marie driver selskapet sitt strategisk. Jeg gjør en liten test på kortere episoder, og vil veldig gjerne høre hva dere synes. Da ser jeg bare, let's go, enjoy! Marie, velkommen! Takk. Kjekt å i studio. Så hyggelig å være <laughs> Så bra. du... Du startet jo et influenser-selskap i 2016, når det egentlig ikke var en greie. Eller at det var veldig få folk som hadde hørt om influenser-marketing i det hele tatt. Til og med jeg begynte vel å finne ut hva det var, kanske i sånn 2017 eller noe sånt. Så det å være så tidlig på den ballen, det er jo veldig imponerende i seg selv. Eh, hvorfor influenser-marketing? Hvordan skjedde det? Altså, hva skjedde? Hvordan kom dere på det? Og hvorfor? Ja,
1: nei, det, du har jo rett i det at det var jo ikke en snakkes da, sånn som det er nå. Det som skjedde var, to ting skjedde parallelt. Jeg jobbet i en startup i Boston, og vi laget en smart babymonitor. Um, og det vi da fant ut var at det var utrolig bra for oss å få med isam liksom parent blogger då så vad kan jag yeah. kalla Men hur sen kom ni på det liksom? Nej, det var jo, vi var startup, så vi testade ju allt under himmelen jord, altså, vi gjorde allt fra radio ads till print ads till Facebook ads bara för att se liksom vad det som konverterar då. så fant vi ut att vi har bruke dessa föräldrarna så fick vi på något liksom gode testimonials. Vi fick kule bilder. Det spredde sig i föräldrekretsar och så vidare. Men det som jeg slet med var å finne riktige profiler, fordi vi var jo liksom baby-tech, så, så så vi liksom for oss at vi skulle ha liksom den kule, urbane faren med liksom tatt i sleeves og sånn. De selskapene vi jobbet med da, de sendte oss liksom profiler som var helt feil for vårt brand, mm. Så jeg satt liksom og tenkte at det burde være en bedre måte å gjøre dette her på. Og parallelt til dette, så satt min co-founder Mats i Oslo og jobbet for et selskap som heter Venture Factory og drev med forskjellige e-commerce-konsepter og brukte også influensere primært her i Norge. Da. Og satt liksom med samme frustrasjon om det dette fungerer bra, men det burde jo være en mer effektiv måte å gjøre dette på. Så han begynte liksom på fritiden og jobbe litt med dette da. Og så ringte han meg en dag og sa Maria jeg har en idé, kan jeg liksom pitche det til det?» Jeg hadde laget, eh, med slides og greier da. Og så viste han meg det, og det første jeg tänkte da var det «Dette er jo noe jeg trenger». Mm. Altså hvis, hvis dette produkt hadde eksistert, en plattform hvor jeg kan finne riktige profiler og administrere samarbeidene og spare masse tid, altså jeg hadde begynt å bruke i morgen. Og det er jo egentlig en veldig god grunn til å starte et selskap da. Men så var det sånn at jeg var jo på en måte da kanskje på slutten av min startup-reise der. Det var lå lite i korten at kom til å bli sålt. men jeg begynte å jobbe på dette projektet med Mats på fritiden. Mm. Ja, man trenger ikke å sove, vet du, så jeg jobbet. <laughs>
0: man trygt for å sove, det skjønner det.
1: <laughs> ja. Så det var et ganske heftig halvt år da. Og så var jeg hjemme i Oslo i påsken, da fant jeg Mats ut at liksom, det er rolig i Oslo i påsken, da kan vi få en hel uke og sitte og jobbe sammen. Og etter en uken så så vi hvor mye vi fikk til da, når vi satt sammen hver dag, hele dagen, og ikke hadde andre jobber, så da bestemte vi oss for å si opp jobbene våre gå all in.
0: Også, og så landskapet, liksom, hvis du vil beskrive landskapet da i forhold til nå, og hvordan det har vært på en måte, få kunder, eller få dette opp og kjøre, for det er jo en helt... Altså, marketing har jo på en måte vært sånn print, eh, henge på veggene i T-bane, liksom, altså TV-commercials, det er jo en helt annen greie å plutselig skulle liksom, sette penger inn på sociale medier kan mediekanaler, det har jo vært vanskelig for store brands å forstå, har det ikke? Eller jo, hvordan har den prosessen ja. vært for dere?
1: Nej det har vært en reise som vi egentlig har drevet med to ting. Det ene er at vi har byggt et produkt og en plattform, og det andre er at vi har bygget et marked, eller vi har liksom jobbet med å modne markedet. For det, det var en altså stor skepsis i starten. Liksom, kan jeg stole på at en annen person kan på en måte forvalte merkevaren min på en god måte? Mm. Eh, sånn at det måtte ta litt tid. Uh, og man måtte se liksom, gode eksempler på hvordan det kan gjøres over tid så når vi startet så var vi jo nok litt naive med tanke på <laughs> hvor uh, mye kunder det. vi skulle få strømmende inn omtrent dag 1 men altså litt sånn naiv optimisme som grunder tror jeg, det er det som holder mordover den i gang så det er ikke nødvendigvis liksom, en dum ting. men når jeg ser tilbake nå så ser jeg at det har liksom, måttet ta den tiden det har tatt um, og jeg tror jo Altså, influencer-marketing har endret seg enormt de fem årene vi har holdt på. Når vi startet, så snakket man om bloggere, og man forbant det med jenter som hadde en blogg og snakket mye om deres liv. Men i dag, så er det på en måte, vi har jo til og med gått borti fra uttrykket influencer, og kaller det nå creators, fordi... Det ligger. Men det er litt sånn tilbakemelding fra brukeren vår, at det er ikke alle som identifiserer seg med ordet influencer, for det har nok fortsatt en del assosiasjoner ved seg. Så, vi har liksom alt fra idrettsfolk til skuespillere, kokker, eh, artister, folk som bare er glade i gå i fjellet og ta fine bilder. Eh, det er ikke alle de som eh, på føler sig som en influencer, men det de har til felles er at de er creators, de lager godt innholdet, det er derfor de har fått følgere, så det er derfor vi bruker det ordet nå. Ja. Mm.
0: Kusen har du de har å ækka no i konati tiden at ting har ändre sig eller ja, har de flste bynt å sænge sig på?
1: Je, det var jo at altså, lyse lev o skrudd av. Um, o det vet man enkel fra tire kriser at det, det første som, som ryker er marketingbudgettenne. men vi vet oss at der de første som kommer tilbake, men så var i liksom en spørssmå, når lyset skrus på igjen. Det ser rommet likt ut som mm. før lyset ble skrudd eller har det skjedd noe? Og vi føler jo at ting har endret seg gjennom koronaen. Altså, mye er vanskelig, spesielt for mange av kundene våre i, i liksom de åpenbare eh, vertikalene som reiser, for eksempel. Men influensernes status har nok fått en positiv boost, fordi under koronaen så ble det mange steder brukt influensere til å spre viktige budskap, for man mm. så det at det er visse segmenter som man rett og slett ikke når med vanlig kommunikasjon gjennom nyheter og så videre, mm. men disse menneskene er på sosiale medier, der de følger med, der de får oppdateringer på ting som rører sig. Så man har brukt influensere da til å spre viktige budskap. Og det andre er at de, i mange land, og, og dette så man veldig, Tidligt då i Kina för exempel så började folk att bruka sociala medier till att få inspiration till som kan jag hålla eh, ut i den isolationen, hurdan kan jag träna hemma, vad kan jag göra med barnen, ny inspiration till vad jag kan lägga till middag och så vidare. Så jag tror eh, folk har fått ett liksom alltså influencerna fått ett liksom vire begrepp då. Eh mm. og man har fått eh, en, en ja, ny erfarenhet med vad vad kan kan tillföra.
0: Så hvorfor skal et brand liksom bruke mye penger på influensermarketing egentlig? Altså, hva er det liksom som skiller influensermarketing versus en TV-commercial, vil du si på en måte?
1: Ja, nei, det er jo en del ting. Altså, for det første så mener vi ikke nødvendigvis at influensermarketing skal erstatte en annen form for marketing, men du skal liksom bruke det som en plug-in i den marketingstrategien du har, og en viktig grundtatt det fungerar gott är att du får väldigt mycket gott innehåll och inte såna studioproducerade bilder som, som folk liksom ikke kan relatera sig till men det är bilder laget av äkta folk som bruker i produkten och snackar om produkter eller tjänsten og så ser du også da hvilke bilder og videoer folk responderer på, og da kan du bruke det innholdet videre på egne nettsider, eller i sosialmedier, eller nyhetsbrev, eller som ads på Facebook og så videre.
0: Ja, for det er, sant, det er jo mer tillit, eller mer trust på en måte, sant, hvis man gjør det riktig. Altså, i hvert fall det blir liksom som at man, man nesten har sånn word of mouth på ett vis.
1: Ja, det, er, det kommer egentlig ned til matchen mellom brand og influencer, og, og det har man å gjøre om influenseren i utgangspunktet er en god match for brandet. Mm. Hvordan
0: vet man det? Hvordan finner man det ut? om. Liksom? jeg hadde, ok, nå er jeg eget brand, jeg har lyst stå å spytte penger i influensermarkedet, hvordan kan jeg liksom finne ut bare, oi, hva er det som står i stil og rød tråd til mitt brand, og som faktisk bygger kredibilitet og ikke ødelegger kredibiliteten, for det er jo også en risk. Ja, ja, ja.
1: Nei, der har vi jo datadrevne verktøy ja? da, vet du. Ja, vi gjør alt fra liksom kule ting som at vi, vi gjør en sånn, si, personlighetsanalyse eller tone-of-voice-analyse, brand og influencer, så vi kan liksom se om de er en, en match, om de snakker samme språk, som sånn brandmessig. Har du et eksempel? Og, ja, vi altså, hvis du sammenligner for eksempel Red Bull og et forsikringsselskap, da, mm. så kan du se for deg at de ser deg lite litt profiler, Altså Red Bull ser etter en som er energisk, en som er høyt og lavt, en som er veldig ekstrovert. En
0: stater for eksempel, liksom, ja, ja, ja. en som er ja, mm, um, ute på ting som skjer. Og, ja.
1: Mens et forsikringsselskap vil kanskje se etter en som er liksom, mer trygg, stabil, har ordentlig i sakene
0: Kanskje åttet av økonomi, snakket om det, liksom. Ja, ja. Eller den type ting. Ja. Mm.
1: Men så har de jo også liksom morsomme matcher som for eksempel en kampanje vi gjorde for et uh, tlk som hadde et produkt som er et databoost, som, som er for de som er steder hvor det ikke er wifi, hvor de kan få da ubegrenset data i 24 timer. Og de jobbet med outdoors-profiler uh, som er ute i skog og mark og fjell, hvor det ikke er wifi-dekning. Uh, og det er jo liksom kanskje ikke en sånn match man ville tenkt på i utgangspunktet, da, men som fungerte veldig godt. Mm. Og så er det jo, går det jo andre veien også, og det handler om at om influencer føler at dette brandet er et brand jeg liker, mm. jeg liker produktet eller tjenesten deres, jeg kjenner mig igen i det, og jeg er villig til å på en måte stille kredibiliteten min bak dette brandet og, og endorse dem. Mm. Så vi oppfordrer oss influenceret til å takke nei, hvis de ikke føler at det er en god match.
0: Ja, for det er jo sånn hvis at hvis jeg skulle begynne å reklamere for brunne å bli, eller... <laughs> ja, eller sånn... Sant? Du er jo brunne å bli, da. <laughs> <laughs> yeah, that's true. Eller Botox, da. Eller sånne ting som bare ikke passer for meg, ikke sant? Og ja. da hadde det jo vært litt sånn... Ja, ja det handler jo om kredibilitet. Liksom, hvis man har lyst til å vare evig, så kan man ikke gå på en sånn smell bare for å tjene noen kjerpe penger, på en måte. som man må jo tenke langsiktig og sånne ting. Ja, da
1: tror jeg dessverre vi har sett mye dårlige eksempler på influencer-marketing. Så mm. vi har faktisk tatt et standpunkt hvor vi ikke jobber med ja, brusmärket är ingen
0: Ja, det likade jag höra. Ja.
1: Nej, det det treng vi inte i världen.
0: det helt Har du ett exempel på liksom sånn en en kampanje, en av de bästa kampanjerna som har varit för det är med att okej, okay, jag har samarbetat valgt riktig influenser men ska man ge en fria töjlar eller ska man komme med en text för det är ju någon som jeg liksom, ja, du må skrive detta och sånting. Eh, kan vi låt anbefalla där?
1: Ja, jeg liker veldig godt de kampanjene som er litt kreative, eller som gir influenserne rum for kreativitet. Mm. Det er helt sikkert veldig mange gode eksempler, men det, det jeg har liksom top of mind nå, var en kampanje vi gjorde med Thais og Klaas Olsson, eh, som var litt liksom sånn «do it yourself», eh, hvor eh, influenseren blir liksom utfordret til å lage ting fra altså, Klaas Olsson-produkter, og så lage nye ting. Og yeah. det ble så mye, det kom så mye kult ut av det da. Mm. For influenserne er jo veldig kreative, og vi ser det at hvis vi gir det litt fritt spillerom, så kommer de opp med så innmari mye kult. Og så var det en annen influencer som uh, jobbet med Stadium, som på en måte er XXL i Sverige og Finland. Mm. Og det var en veldig sånn enkel video hvor han gikk ute, så begynner det å regne, og så gikk han inn på Stadiums nettbutikk på mobilen, og så drar han en paraply uta av telefonen. <laughs> Nei! <laughs> og det var, ja, det det var så enkel men det så så kult ut. Ja. Uh, og den posten gikk faktisk viralt, så den gjorde jo helt enormt bra men det viser liksom at altså det, man må ha litt skills da for å lage den videoen, ikke skjønner jeg hvordan han gjorde det men i liksom sånne helt enkle veldig kreative ideer,
0: funker ofte veldig bra. Vill du si at man bør finne en influencer som man forholder seg til eller er det lurt å spytte inn i mange små?
1: Nei, vi jeg, sånn helt generelt, det kommer jo litt an på, på brandet men ofte så ser vi at en mix er veldig bra at du jobber kanskje med noen store profiler, og så jobber du med en håndfull mediumstore profiler. For det er ofte sånn at ti profiler med ti tusen følgere hver kan gi like gode og bedre resultater enn én med hundre tusen. Da får du også ti ganger så mye innhold da, fra forskjellige personer. Men, men det jeg alltid prøver å anbefale er å prøve en, en mix først, og så kan man også se liksom hvilke samarbeider som fungerer godt, og noen velger jo også å opprette liksom, ambassadør-samarbeid med enkelte profiler hvor de ser at dette er en veldig god match, og vi ønsker å fortsette dette samarbeidet utåret, for eksempel. Mm.
0: Hvor mye penger bør man legge i influencer-marketing? Det... det spørs jo om <laughs> hvor mye penger et selskap har, da, liksom. ja. men, men på en måte, hva vil jeg anbefale der? Og er det noe man bør gjøre liksom, ongoing hele tiden? vi
1: skiller mellom det som heter one-off-campaigns og always-on, og det er jo den always-on som bäst best, at du på en måte tar samarbeidene med dig gjennom kalenderåret, og, og er liksom eh, synlig over tid, eh, og så genererer innhold over tid. Da. Når det gjelder penger, så er det litt vanskelig spørsmål, for det, det kommer jo også veldig an på brand. Vi har jo hatt pro bono-kampanjer for UNICEF for eksempel, hvor influensere det här er budskap jeg vil være med å fronte. Og så har du mer kommersielle samarbeid, hvor det selvsagt ønsker få betalt. Mm. Så ja, det er, ja men den tiden hvor man kunne gi bort produkter for å gjøre influensermarketing, den er forbi. Det er disse som er gode på det i dag, de bruker veldig mye tid på det. Mange har det som fulltidsjobb, og, og de må selvsagt få betalt for den jobben de gjør. Ja. Mm.
0: Hvordan er fremtiden for influencer-marketing, vil du si? Er det noe som kommer til å endre seg, eller hva ser du?
1: Nei, det er litt et spennende spørsmål, fordi det jeg pleier å si er at influencer-marketing er ikke noe som kommer i sosiale medier. Dette har vi holdt på med siden tidene småaren. Det var bare at før så handlet det om kjendiser, med at man puttet logo på lua til langgrensløper og sponset artister på turnéer og så videre. Og så med sosiale medier så kunne plutselig vem som helst bli en sånn kjendis da, hvis man var god på å lage innhold og snakket om noe folk synes var spennende. Og så nå er det som liksom influensermarketing mye sentrert rundt sosiale medier, det er der sånn som du og jeg kanske plukker opp tips til hvor vi skal reise, eller hva vi skal lage til middag, eller hva vi skal ha på oss i neste bryllup. Men det er jo ikke sikkert at sosiale medier kommer til å fortsette å ha den posisjonen. Jeg, akkurat nå klarer jeg ikke å se for meg hvordan det skulle blitt erstattet av noe. Men det vet man ikke. Men det jeg tror er liksom konstant, da, er at vi ser til andre for inspirasjon og ideer og tips og råd. Og det er alltid mye bedre at andre snakker godt om merker varen din enn at du gjør det selv. Så det ligger liksom i bunnen der da. Og så får vi bare se hvordan ting endrer seg med sosiale medier.
0: Dere har jo også et globalt fokus med um, selskapet. Dere har jo folk som er ansatte over hele verden og sånne ting. Altså ser dere noen forskjell på de ulike kulturene eller for eksempel USA vs. Norge? Altså hvor lang, for, hvor lang fremme man er, eller om det er noen forskjell?
1: Ja, det er, det er litt forskjell på hvilke kanaler som brukes mye.
0: Mm.
1: Nå er jeg litt usikker på hvordan statuset er, men når jeg var i Japan, så var det jo helt obsesst med Twitter, som liksom jeg følte at var i feil med å dø her. Ja, så
0: løye! <laughs> ja. ja,
1: og det var liksom ikke på Instagram og sånn, så det er litt forskjell på hvilke kanaler som er popis, og så brukes, er vel kanskje liksom USA der man har kommet lengst med influencer-marketing, men vår erfaring der også er at det er mye BS. Ja. Mm. <laughs> Så det er liksom, de har laget en liksom ukultur hvor det handler om å liksom få mest mulig penger ut av samarbeidene, ja. mens vi prøver liksom å ta med oss uh, den norske verdien tillit inn i dette her, og skape transparans runt prising og vad du får ut av et samarbeid, og, så videre, og, og bygge plattformen vår basert på det. Så sånn sett så tror vi at vi har noe tilfører
0: i USA, men forløpig fokuserer vi på Europa. Mm. Hvilke tips har du til influenser? Eller du hvilke kanaler er det man bør Dok har anbefaler å prioritere for brands her er det helst Instagram eller liksom hvilke kanaler anbefaler du? Er det mye TikTok eller det har seg folk bynt der?
1: Nei, TikTok er veldig spennende. Vi har gjort en kampanje på TikTok med Warner Music. Jeg synes okay. uh, det, det vi følger med på TikTok, det har liksom kanske liksom där bynt att ta lite nå. Mm. Eh hörte på på radion att Ulrikke Branstorp släpp en singel på TikTok ja, som var jättest mycket bra. Ja, ja var och lagda dansmove som folk kunde kopiera och det har klart att det är en jätte smart och kreativ metod att sprä nya musik på. Och så ser vi også at mat og sånn begynner å få litt plass på TikTok. Men det er jo fortsatt Instagram som dominerer både med posts og stories. Og så er det en del YouTube. Så video er virkelig, har det blitt mer og mer av da.
0: Jeg er så spent på LinkedIn, for jeg elsker jo LinkedIn. Og jeg ser at jeg har sånn vanvittig reach, eller hvis du treffer på LinkedIn, så kan du ha så syk reach, at det er bare sånn, men du ser jo aldri noen skrive liksom reklame og sånne ting, men det er jo, det er veldig spennende å se om det er noe kommer til å skje der på LinkedIn for det er flere og flere som begynner å poste content, det har jo vært veldig sånn folk har jo sett på LinkedIn som en bare sånn rekrutterings så den type liksom, søk om jobb kanal, men det har liksom transformert seg til bli mye mer content fokusert på business og deling av kunnskap og den type ting så, så jeg liksom litt sånn hmm.
1: ja, jeg tror liksom at hvorvidt en social kanal fungerer har litt med Hvorfor, hvorfor er vi der? Mm. Altså, som jeg, jeg er på Instagram for å bli underholdt, men også for å finne inspirasjon. Mm. For eksempel nå har jeg flyttet inn en ny leilighet, så nå følger jeg ørten min triørkontor, <laughs> og lager ting jeg synes er fint, både liksom ads og også poster fra folk jeg kjenner og ikke kjenner. Men når du er på YouTube, for exempel, så er du kanskje mer på det å bli underholdt. Mm. Man er kanskje ikke på YouTube for å finne inspirasjon, men det er jo også en sånn der, del sånn how-to-videoer og sånne ting som fungerer godt for det. Men når man er på LinkedIn, så er man vel på en mer der for å networke eller holde seg oppdatert innen det feltet Felt du jobber. Ja. Ja, så, men LinkedIn kan absolutt fungere, og jeg tror spesielt hvis vi skulle begynne å gjøre
0: mer B2B, så er LinkedIn kjempespennende. Mm. Det blir det er skikkelig spennende å se det landskapet der. Eh, sånn helt til slutt med tanke på influencer-marketing. Liksom si har du noen tips til typiske creators uh, fra de siden om hvilke type brands de bør jobbe og hvordan de bør gjøre ting?
1: Jeg tror det väldigt veldig viktig å ta vare på den kredibiliteten de har bygget opp, og ikke si ja til samarbeid som de ikke føler veldig sterkt for. Mm. Fordi at da får du en veldig kort karriere, um, og så er det um, veldig viktig å eh, altså, bruke mye tid, men det er ikke noe vits å si engang, for det, for det gjør det. men bruke mye tid på lage godt innhold, gode captions mm. og så videre. Og så um, ja, bygge opp uh, følgerne organisk, det er noe vi har vært mye ute og ja, snakket om. Ikke kjøpe
0: rett og slett, for det Nei. blir jo helt feil.
1: Ja, det blir helt feil, og det skaper oss et forferdelig problem for influenserne, fordi at hvis du først har gjort det, så er det egentlig ikke noen enkel måte å bli kvitt disse følgerne på. Interessant. Du må rett og slett inn og slette de en og en. Så vi har jo noen som har kommet til oss og sagt jeg har liksom gått på en smell og jeg lot mig lokke til å kjøpe følgere, hva gjør jeg? Da er det eneste du kan gjøre, er å gå in og rydde opp, og det tar jo fryktelig mye tid. For det som skjer når du kjøper følgere er jo liksom at tallene dine går i bakken, da. Engagementen din går ned, og så videre. Så plutselig så ser du ikke så attraktiv ut lenger for brand som kanskje vil vurdere deg til et samarbeid. Så ja, publikum publikummet organisk. Fokusere på å lage godt og spennende innhold som de som følger deg bryr seg om. Og da vil de, ikke sant? Da vil de dele det med andre også, og tenker andre at i dette var en spennende profil og så vil man få flere følgere men det tar litt tid å bygge opp en helfemmel.
0: Tack for at du hørte på episoden med Marie om influencer marketing. I del 2 med Marie blir fokuset på Inspire Me som vekstselskap. Altså hvordan hun jobber strategisk for å holde orden og etablere et solid fundament for vekst. Struktur, mangfold, kapital, internasjonalisering og veien mot håret til mål. Så den episoden vil jeg heller ikke gått glipp av. Alright, ha det fint inte videre. Ciao!
1: Denne podkasten er produsert av Freemantle Podcast.